0: Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu seride koşu performansını belirleyen en önemli parametreyi ele alacağım. Aslında doğrusu en önemli parametre diye bir şey yok. Zira önceki podcastlerimi dinleyenler sayısız faktörün dolaylı ya da dolaysız yoldan performansımızı belirlediğini duydular. Ve evet oksijen ve onun enerji üretimi için kullanımı da bunlardan sadece biri. Ne var ki kullanım kapasitesinin? Performansı doğrudan yansıttığına olan inanış, böyle bir inanış var, oksijeni ve aerobik kapasiteyi oldukça merak duyulan bir mertebeye çıkartıyor. Açıkçası incelemesi de çok keyifli. Hazırsanız oksijenin özellikleri ve rolüyle yeni serimize başlayalım. Koşma eylemini tanımlarken ister istemez oksijeni konuya dahil etmek gerekiyor. Çünkü susuz, gıdasız, kilometrelerce koşuluyor ancak oksijen olmadan bırakın koşmayı Hiçbir şey yapılamıyor. Oksijen bir çeşit var olma koşulu, oluşum zemini çünkü. Mesela bir resim yapmak istediğinizde, oksijeni yerine koyacağınız şey fırça ya da boya kapsülü değil, tuval oluyor. Bir çeşit her şeyi belirleyen altyapı gibi. O olmadan bildiğimiz şekliyle yaşamın devamı mümkün değil. Oksijenin kullanımına dönük basit bir örnek vereyim. Buharlı bir lokomotiftesinizdir diyelim ve trenin hareket edebilmesi, daha hızlı gidebilmesi için kömürü habire kazana boşaltırsınız. Ancak hemen her şey hazır olsa da oksijensiz hareket mümkün değildir. Zira tren vagonları, tren yolu, raylar, makiniz, kazan falan tüm parçalar oksijenin varlığıyla ancak anlam kazanırlar. Oksijen kömürün ateşle buluştuğunda yanmasını sağlar ve açığa çıkan ısı ile buhar elde edilir. Lokomotif ilerler. Sadece kömürün yanıp elde edilen buharın mekanik enerjiye çevriminde değil, kömürü kazana boşaltan işçinin Kas gücünü kullanması için de eğer işçi bir robotsa mesela ve oksijene gerek duymuyorsa o robotu tasarlayan, montajını yapan insanların kullanacakları beyin ve elleri için de oksijen gerekmektedir. Bilmem anlatabildim mi durumu zira oksijen sadece işin sonucunda ortaya çıkacak edimlerle değil yani bütünsel olarak da başından itibaren olayın içinde. Yaygın bilinen inanışa göre tıpkı lokomotif örneğindeki kömür gibi yediğimiz karbonhidrat ve yağlar da oksijen aracılığıyla yakılarak enerjiye dönüşür. Bunun nedeni özellikle lisede organik kimya derslerinde aklınıza kazınan bir kimyasal denklemdir. Neydi o denklem? 6 karbonlu bir şeker molekülü ki glukoz oluyor bu, 6 oksijen molekülü ile Tepkimeye girerek karbondioksit ve su açığa çıkıyordu ve enerji elde ediliyordu ısı ile birlikte. Bu denklem oksijenle birlikte yakılan şeker molekülü olarak ifade edildiği için bizler oksijenin bir çeşit yakma aracı olduğuna inanıyorduk. Keza metabolik olarak böyledir de yani bu şekilde ifade edilir. Enerji kaynakları yakılır. Şeker, işte yağlar falan yakılır olarak ifade edilir. Ancak sonucun bu şekilde olması işlem açıklamasının da doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü oksijen metabolik olarak gıdaları yakma görevi yapmamaktadır. Oksijen elektronegatifliği oldukça yüksek bir moleküldür ve olay tamamen kimya çerçevesi içerisinde gerçekleşmektedir. Flordan sonra periyodik cetveldeki en yüksek elektronegatifliğe sahip element oksijen ve yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesi evrimsel olarak organizmaların oksijene bağlı olması bu kimyasal özellik sayesindedir. Elektronegatiflik, kimyasal bağa sahip bir molekül ya da bileşiğin atomlarının bağ elektronlarını, yani atomun bir parçası olan atomun çevresinde dönen elektronları kendine çekebilme gücünün ölçüsüdür. Herhangi bir elementin Başka bir element, başka bir molekülün çevresindeki elektronları kendine çekebilme gücüne elektronegatiflik adı veriliyor arkadaşlar. İşte oksijen de bu elektronegatiflik konusunda oldukça güçlü ve hatta dediğim gibi flordan sonra yüzlerce elementin içinde olduğu periyodik cetveldeki en güçlü elektronegatifliğe sahip ikinci element. Bu ne demek oluyor? Yaşamı biz oksijene bağlı olarak değerlendiriyoruz ya. Yani örneğin başka bir elementin var olduğu bir evrende mesela oksijeni yerine alabilecek başka bir element de olabilir. Oksijenin bu özelliği yaşamın, ATP üreterek tabii birazdan ifade edeceğim, başlamasını ve devam etmesini sağlama noktasında ortaya çıkmaktadır. Yani oksijen bu özelliğinden dolayı aslında hayatın bir parçası diyebiliriz. Ve oksijen de canlı hücresinde ETS adı verilen, Elektron taşıma sisteminde, e, test deniyor buna, son adımda devreye girerek elektronları koparmakla ve ATP sentezinin devam etmesine görebilir. İşte yaşamın, <gülüyor> yaşamın devam etmesi, yaşamın var olmasını sağlayan düzenek bu aslında. İleride elektron taşıma sistemi ve ATP'den çok ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdilik sadece oksijenin yolculuğuyla ilgileniyor olacağız. Bir örnekle açıklık getireyim mevzuya. Mesela Kaz Dağları'na gittiniz. Henüz deniz seviyesindesiniz. Bilindiği bir Kaz Dağları'nın bulunduğu bölge, oksijence en zengin bölgelerden biri yeryüzünde. Böyle e, yıllardır bizi ifade edilen, böyle gurur duyulan tuhaf bir durumu var. Bor minerali gibi Kaz Dağları'nda böyle bir çok fazla anlatılan bir hikayesi var. Derin bir nefes çektiniz. Mis gibi hava. Ciğerleriniz oksijenle doldu ve siz bu durumu temiz havayı teneffüs etmek olarak algılıyorsunuz. Halbuki olan şey şu, çektiğiniz oksijen hücrelerinize taşındıktan sonra elektron taşıma sistemi adı verilen ve yaşamın sürdürülmesini sağlayan bir düzenekte birbiri ardına görev alan bileşenlerin sonuncusu olarak devreye giriyor ve elektronları kendine çekerek ATP üretilmesini sağlıyor. Solunum dediğimiz şey esas olarak bu mekanizma yani solunumdan sonraki şey diyelim çünkü solunum sonuçta oksijenin alınıp verilmesi transferi. Yani olayın mis gibi havayla doğrudan bir alakası yok arkadaşlar. Zira siz o mis gibi havayı katmerlemek için kaz dağlarına çıktığınızda, yani deniz seviyesine yukarı doğru çıktığınızda, daha çıktığınızda ve ciğerleriniz o havayı çektiğinizde ne yazık ki aynı sonuçla karşılaşmıyorsunuz. Sizin bolca oksijene sahip sandığınız ortamın bilenler bilir bu arada, Necdeyköy köprü altında otobüs beklerkenkinden farkı yok, hatta daha da beter. Yani Necdeyköyün E5'in Üzerinden geçti Mecide köyün altında bir dönem otobüs durakları vardı öyle havasız öyle iğrenç olarak değerlendirilen yerde içinize tenefüs ettiğiniz oksijenin kaz dağlarının 1500 metre rakımında çektiğiniz oksijenden daha fazla olduğunu iddia edebilirim. Çünkü yükseğe çıktıkça içinize çekebileceğiniz oksijen miktarı azalıyor. Ama siz ister deniz kıyısında, Altınoluk'taki deniz kıyısında, isterse de 1500 metre yukarıda Kaz Dağları'nın işte oldu falan oralara çıktığınızda sanki inanılmaz oksijen alıyorsunuz. Açık hava, temiz hava, oh mis falan diye kendinizi avutuyorsunuz. Halbuki bunun olayla alakası yok arkadaşlar. Ne yazık ki. Bu yüzden lütfen sizsiz olun bilen birinin yanında oh ne güzel dağ havası iyi geldi mis gibi oksijenle dolduk falan demeyin. Size bu duyguyu yaşatan şey çektiğiniz oksijen miktarı değil çünkü. Ya belki bu duyguyu yaşamanızın nedeni ortamın güzelliği ve o bölgede oksijen miktarının fazla olduğuna dair verilen bilimsel bilgiler ve e, duyduğunuz şeyler olabilir ama e, çektiğiniz oksijen e, dağda neyse ki az yani bunu bilin. Oksijenin ETS elemanı olarak kas hücresinde sona eren yolculuğu nefesle başlıyor. Bunu biliyoruz. Ağız ve burun yoluyla alınan oksijen nefes borusu yoluyla akciğerlere, akciğerdeki alveol keseciklerine iniyor. Bu kesecikler kılcal damarlar tarafından sarmalanmışlardır ve vücudumuzdaki tek temiz kan taşıyan toplar damar olan akciğer toplar damarına bağlanırlar. Alveoller ve kılcal damarlar arasında oksijen alışverişi olur. Toplar damara transfer olan oksijen, kalbin sağ kulakçığına taşınır. Ardından da sağ karıncaya iner ve bütün vücuda pompalanır. İşte bu pompalanan kat, atar damarlar vasıtasıyla dokulara ve kas hücrelerine taşınır. Ters yönde de oksijenin kullanılması sonucu açığa çıkan karbondioksit, kalbin sol kulakçığına taşınır. Sol karıncıktan pompalanarak akciğerlere gider. İşlem tersi yönde gelişir. Karbondioksit albiol keselerine taşınır ve nefes borusu aracılığıyla vücuttan dışarı atılır. Bu esnada siz <gülüyor> zayıflarsınız da bu konuyu ileride değineceğim nefes vererek zayıflama çünkü almış olduğunuz yakıtın büyük bir kısmı kimyasal reaksiyonlar sonucu karbondioksit ve suya çevriliyor. İşte nefes sonucu verdiğimiz karbondioksit. Aslında almış olduğunuz şekerin, yağın yani bir yemeğin diyelim içerisinde olan karbonlu şeyler, atomlar onları nefes yoluyla atıyorsunuz, atıyorsunuz yani nefes yoluyla şu an ben mesela konuşurken aslında yemiş olduğum şeyleri dışarı atıyorum yani o yüzden sadece idrar ve dışkı olarak değerlendirmeyin yani zayıflama durumunu ya da terli falan. Oksijen ifade de etmiş olduğum gibi elektron taşıma sisteminde görev alır ve organizmaların enerji birimi olan ATP'nin sentezinde önemli bir role sahiptir. Hatta bence en önemli role sahip. Para nasıl ki toplumları mübadeler acı ve somut olarak diğer başka eşyaların maddi değerini belirliyor ve onları temsil hakkına sahip. ATP molekülü de metabolik faaliyetler sonucu açığa çıkan enerjinin kendini ifade biçimi. Metabolik enerjinin, mekanik enerji dönüşümünde ATP olmazsa olmaz. Vücudumuzun enerji değer ölçüsüdür ATP. Para örneğini verdim çünkü mesela parayı bir değişim nesnesi olarak, değişim metası olarak başka pek çok nesnenin yerine kullanabiliyoruz. Onun yerine kullanabiliyoruz. Yani örneğin bir Koltuk alacaksınız. Koltuğun bir değeri var. Koltuğun değeriyle eşit değerde başka bir şey. Mesela ufak bir sandalye şey sandalye olabilir. Masa olabilir bilemiyorum yani karşı aynı değerde. Bu ikisi aynı değerde olduğunda bir değişim aynı aracı olarak değerlendirilebiliyor. ATP de böyle arkadaşlar. Enerjinin değer biçimi ve sizin üretmiş olduğunuz enerji kendisini ancak ATP üretilen ATP kadar gösterebiliyor. Ve ATP olmazsa... Enerji de üretilemiyor. Yani enerjinin üretilme biçimi organizmalarda ATP. Doğadaki bütün organizmalar ATP kullanarak ancak enerji üretir ve yaşamlarını devam ettirirler. Oksijen de bu değerin daha yüksek düzeyde üretilmesinde etkildir. İleride de detaylandıracağım gibi oksijenin devreye girmesiyle üretilen enerji katlanarak artar. Koşu esnasında 3 farklı yolla enerji üretilebilir. İlki acil sistemdir. İkincisi ise glikolizdir. Bu iki yolda da oksijen ihtiyaç duyulmaz. Acil sistem olarak ifadelenen üretim farklı üretim yollarını kapsamaktadır aslında. Tek bir başlık altında sunulmalarının sebebi oldukça kısa süre içerisinde aktif olmaları ve yine çok kısa ömürlü olmalarıdır. Henüz kullanılmamış mevcut ATP'ler ve kreatin fosfat bunlara örnektir. Maksimum 15 saniyelik enerji ihtiyacını karşılayabilirler. 15 saniyeden sonra depoda kalmazlar biterler. Tabi tekrar depolanabilirler ama bir belli bir süre alır o yüzden başka enerji üretim mekanizmaları devreye girer ki glikoliz kas hücresi stoplazmasında oksijene gerek duymadan ve glukoz harcanarak enerji üretilmesinin ifadesidir ki bunlar diğer enerji mekanizmalarından biri. Glikoliz de maksimum 90 ila 120 saniye kadar sürdürülebilir enerji üretilir. Üretimin sürdürülememesinin nedeni ortaya çıkan yan ürünlerdir. Yan ürünler hücre için asidize eder metabolizmanın sağlıklı çalışmasını engellerler. Belli bir noktadan sonra performansı devam ettirmek mümkün olamaz. Oksijenin kullanımı sırasında ise yan ürün açığa çıkmaz arkadaşlar. Bu sayede de uzun süreler boyunca enerji üretilebilir. Dahası oksijenle birlikte çok daha yüksek düzeyde enerji üretilir. Zira az önce de bahsettiğim gibi ATP üretimine olanak tanıyan elektronları kendine çekerek çevrimin devamlılığını sağlar oksijen. Ki bu kendine çektiği elektronlar da yüksek enerji seviyesine sahiptir ki bu şekilde de daha fazla ATP üretilir. Koşu esnasında oksijen kullanımı metabolizmayı diğer egzersizlerde olduğu gibi farklı düzeyde etkilemektedir. Mesela egzersiz esnasında aktif olan kas grupları normale göre yani istirahat halindeki durumlarına göre 20 kata kadar fazla oksijene gereksinim duyabilirler. İnaktif olan dokularda ise gereksinim değişmeden kalır. Gereken oksijene aktif kasları iletebilmek için bünyemiz iki farklı metabolik değişiklik gerçekleştirir. İlk olarak metabolik faaliyetin yoğunluğu arttıkça damar kesitlerinin genişlemesi yönünde bir sinyal üretilir. Kanın pompalandığı damarlar genişler. Bu sayede birim zamanda akışı gerçekleşen kan miktarı artar. Aktif kaslara giden damarlarda kan debisinde artış gerçekleşir ve daha fazla oksijenin taşınması Mümkün hale gelir. Bunu doğrudan bacak kaslarımızı saran damarların belirginleşmesinde görebiliriz. Koşuyu henüz tamamlamışken bacak kaslarınıza baktığınızda normalden daha belirgin damarlar göreceksiniz. Bu buna örnek. Ayrıca Nick iç organsal olarak ifade ediliyor. Manevra adı verilen Nick manevra. Aktif olmayan dokulardaki kan akışının aktif olan kas ve dokulara yönlendirilmesi olayı gerçekleşir. Bu da ikincisi. Bağırsak, böbrek, karaciğer gibi organlar normalde istirahat halindeyken yani aşırı kan akışına sahiplerdir. Öte yandan çok düşük kan akışı koşullarında dahi uzun süreler faaliyetlerine devam edebilme özellikleri de vardır. Keza egzersiz sırasında da düşük kan akışının üstesinden kolaylıkla gelebilirler. Bunu düşük kan akışından temin ettikleri oksijen miktarını artırarak gerçekleştirdiler. Yani böyle evrimsel bir adaptasyon oluşmuş zaman içerisinde. Bazen koşunuzu bağırsak mide ve böbreklerdeki sıkıntılardan dolayı sonlandırmak zorunda kalırsınız ya. Belki de nedeni bu olabilir. Yani siz koşu temponuzu arttırdıkça ve kaslarınıza daha fazla oksijen pompalamak için damar debinizi arttırdıkça ilgili organlara giden kan miktarı azalacak ilgili metabolik özellikten dolayı bu biraz önceki bahsettiğim özellikten dolayı ne var ki bu organların yaşamsal faaliyetlerine de devam etmesi gerekiyor. Zira su içiyorsunuz Enerji verici gıda tüketiyorsunuz ve bu nedenle mideniz, bağırsaklarınız, böbreğiniz çalışmaya devam ediyor. Azalan kan debisi bu organların çalışma verimini düşürüyor. Ve normalde karşılaşmadığınız sorunlar ortaya çıkabiliyor olabilir. Siz performansınızı sınırlasın diye kaslarınıza daha fazla kan pompalarken başka bir yerden ödün veriyor ve bağırsaklarınızın performansını sınırlıyor olabilirsiniz. Bu şekilde bir açıklaması olabilir yani. Evet bu bölüm biraz kısa oldu. 20 dakikayı buldurmaya çalıştım ancak beceremedim. Sonraki konuyu dahil etmek isterdim ancak o konu VO2max olduğu için hiç bulaşmak istemedim. Çünkü kendi başına bir bölüm olmayı hak ediyor. Oksijen kullanım kapasitesi. Bölümde oksijenin rolüne değinmeye çalıştım. Oksijen enerjinin üretilmesinde oldukça önemli bir role sahip. Orta ve uzun mesafe koşucuları için oksijeni kullanabilme verimi kritik bir mevzu arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde adım adım işleyeceğiz bu konuyu. Şimdilik bu kadar. Gelecek bölüm buluşuncaya değin. Keyifli dinlemeler.